0: 今天是十月二十九号。我们知道，自从一九四五年美国在日本丢下了两颗原子弹，结束第二次世界大战之后，那其实那个时候美国最大的对手就是苏联，他们当时吓到了，因为原子弹的威力太大，所以在二战结束之后，苏联的科学家、苏联政府想尽办法也要发展自己的原子弹。他们透过自己科学家的研究，他们透过很多的间谍去偷美国的这些研究原原子弹的机密。后来苏联也搞出来原子弹。那为什么很多国家都想要有自己的原子弹呢？最重要的原因是因为当我手上有原子弹的时候，我就可以确定你不敢用原子弹来攻击我，因为你用原子弹打我，我也用原子弹打你。这样子我们可以保证彼此互相都能够把对方毁灭掉。可是后来随着科技越来越进步，当时一九四五年美国在日本丢原子弹的时候，是派了轰炸机把原子弹放在飞机上面，飞到日本的空中把原子弹往下面丢。可是那个时候美国已经完完全全控制日本的领空了，所以。等于说，美国派飞机过去，日本空军已经一点办法都没有。但是对于美国跟苏联之间的比赛，用轰炸机去丢原子弹是没有用的，因为你飞机升空的时候，只要接近美国或是苏联的领空，那么就会被对方的雷达给侦察到。那么当你的轰炸机还没有飞到要丢原子弹的位置的时候，你的飞机可能已经被人家打下来了。所以有原子弹还没有用，你要有办法把原子弹送到你要攻击的地方。那后来在一九五零年代末期，美国跟苏联都研究出了一种新型的飞弹，这种飞弹速度很快，而且上面可以载原子弹。它是怎么样的呢？它可以发射之后先飞到宇宙里面去，飞到宇宙这么高了就没有办法被打下来了嘛。它飞到宇宙了之后。在因为地心引力的关系，到了特定的位置，它在从那么高的地方往下来攻击你的目的地，所以这种飞弹基本上是拦不住的。但是还是有一个问题，当这种飞弹一发射的时候，那么对方的雷达还是能够侦查得到。所以虽然我拦不住你，但是你只要一发射的时候，我也有时间发射。所以我还是可以保证你跟我一起毁灭掉。那么这一种飞弹需要大概半个小时的时间才能够到达对方的目的地，所以半个小时还是不行啊。那么当时美国跟苏联都在想办法有没有方法能够让我发射原子弹攻击你的时候，你连反应的机会都没有。那当时美国就偷偷的。在土耳其跟意大利放了原子弹发射的基地。那我们知道美国到从华盛顿到莫斯科很远嘛，快八千公里。你飞弹呢、啊、飞机发射了，对方有反应的时间。可是你想想看哦，意大利跟土耳其到莫斯科大概就两千公里而已。所以那个时候美国就可以成功的把原子弹发射的时间。从半个小时的预警，让苏联有半个小时准备的时间，简短成为大概不到十分钟准备的时间，那苏联压力就很大呀，怎么办呢？可是苏联在美洲没有朋友的、啊，它不像美国在欧洲有朋友，苏联在美洲没有朋友，那怎么办？那一直到一九五零年代末期。苏联总算得到了一个非常好的一个礼物，这个礼物就是古巴。我们知道古巴离美国非常非常近，那一直以来，古巴就是小老弟，美国是老大哥，古巴就跟着美国走。美国支持的古巴总统呢，其实做得很糟糕，但是美国支持他。可是古巴的老百姓受不了了，后来古巴的老百姓就造反。推翻了美国支持的古巴总统，那么这个古巴的新总统，美国恨死他了，但是拿他没有办法嘛。哈金变成了古巴总统了，那美国就决定了，那么我就不跟你古巴做生意，不跟你打交道，看你怎么办。那这个古巴新总统没有办法跟就在隔壁的美国继续做生意啦，他要找一个人来支持他，他就找谁？苏联。那当时的苏联的领导人一听到，哇，古巴的这个新领导人想要跟我做朋友，太好了！苏联马上跟古巴做朋友，然后苏联就偷偷的运用货轮，把很多核子武器载到了古巴上面去。这件事情在一九六二年的秋天，慢慢的被美国总统知道了。美国总统很生气啊！天呐，我在意大利、在土耳其放核子弹，离你莫斯科两千公里，你在古巴、欸，哎，就是我的后院，你在古巴放核放核子弹，你打到美国本土，最近也就几百公里而已啊！那美国那个时候就强烈要求苏联把安放在古巴的核子武器全部撤掉。苏联当然拒绝啊！我好不容易找到了一个机会，在你家后院装核子弹吓你，那怎么办呢？那那个时候，美国就决定了，他用他的海军跟空军封锁古巴，不让任何的船过去，不让苏联有机会带更多的核子武器进到古巴里面去，封锁古巴。可是光封锁古巴没有用啊，因为苏联在里面已经有核子武器了，而且封锁古巴的代价就是让美国跟苏联的关系越来越紧张，大家都觉得哇，真的要打仗了、啊。最紧张的一天发生在一九六二年的，不是今天，不是十月二十九号，不好意思，最紧张的一天发生在一九六二年的十月二十七号，那一天被称为黑色星期六，在那一天发生了三件事情。第一件事情，美国封锁了古巴之后，美国派了一架侦察机飞到古巴的领空里面去看那些原子弹的情况。那架美国的侦察机被古巴的军队，或者是说被苏联的军队打下来。哇，那个时候美国的军队里面非常非常多将军很生气啊，马上就要求美国总统，我们的飞机被人家打下来了，我们一定要赶快反击，我们现在就要进攻古巴。苏联告诉美国，如果你讲你敢进攻古巴，我的新朋友，我就发射核子弹。那时候，一方面很担心，二方面他也确实不想把整个地球毁灭掉啊。你知不知道现在美国跟苏联加起来有多少核子弹？一万四千颗，可以把地球毁灭好几百次。当然，在一九六二年还没那么多，那个时候美国可能七百多颗，苏联可能一百多颗，加起来还不到一千颗，但是不到一千颗也足以把地球毁灭好几次了。所以那时候美国的总统，我们之前讲过他的故事，而甘乃迪总统，他就决定不行，我们不能够这么快宣布要入侵古巴，所以他就把美国军队想打仗的那个声音压下去了。黑色星期六发生的第二件事情，那个时候美国在阿拉斯加有一架飞机派出去侦查，可是。因为一些电脑的问题啊，系统的问题，这架侦察机不小心的飞到了苏联的领空，苏联的战斗机马上就起飞，他要看看你这个侦察机进入我的空中是要干什么。苏联的战斗机起飞，美国的战斗机也从阿拉斯加起飞，要保护美国自己的飞机。那架战斗机上面载着核子弹。当然，美国的规定是，除非美国总统答应你，不然驾驶员不可以自己发射核子弹。可是，在那个时候，发射核子弹就是按个按钮的问题而已，不像我们之前讲过，后来挪威飞弹危机的时候，发射核子弹是一件很麻烦的事情。可是在，在一九六2年不是哦，那个时候飞行员只在一不小心手一滑，核子弹可能就发射出去了。这是黑色星期六第二件事情。第三件事情，在古巴的海底，那时候有一艘苏联的潜水艇，那艘潜水艇上面载着核子武器。美国的军舰发现了苏联的潜水艇，但是他不知道上面有核子武器。美国军舰就要逼着苏联的潜水艇浮到水上来，我们要看一下你们那边到底什么情况。我们不是封锁了古巴的海边了吗？为什么这边有苏联的潜水艇在这边？所以美国军队那个时候就丢了五个鱼雷，就是专门打潜水艇的那个的那个炸弹，丢了五个鱼雷，不是要炸苏联潜水艇，丢到它的旁边。威胁他，你要浮上来。可是，在那个时候，苏联潜水艇的那个舰长，他以为战争已经爆发了。然后他潜在海底下非常深的地方，他的无线电没有办法跟莫斯科联络。他以为战争爆发了。那个时候，他几乎要发射潜水艇里面的核子弹。还好，苏联那个时候的规定是，潜水艇里面最大的三个人得都同意发射才能够发射。有一个人不同意，他就说不行，我们先浮起来，发射核子弹太危险，我们先浮起来跟莫斯科那边联络了，我再决定要不要发射。所以没有发射，苏联的潜水艇就浮起来了。同一天发生三件事情，被称为黑色星期六。那一天，地球差点毁灭。可是后来，后来，美国总统跟苏联领导人都知道发生核子战争这个是很大很大很严重的问题，所以后来双方就决定不行，我们需要直接沟通了。透过我们手下的将军是没有办法的。后来，美国总统就派他的弟弟带着他的消息。到苏联大使馆里面去，直接想办法跟苏联的领导人解释。后来双方就同意了，苏联的领导人就说没有问题，只要美国你保证不进攻古巴，我就撤掉古巴的飞弹。我撤掉古巴的原子弹之后，你也要撤掉你在意大利还有土耳其的原子弹。两边同意了，后来总算在一九六二年的今天，十月二十九号，苏联宣布美国同意不进攻古巴了。好了，我们把放在古巴的核子弹搬回苏联去。那过了几个月之后，美国总统也就正式宣布把放在欧洲的这些原子弹撤回到美国来。就是这样子，才避免掉。如果真的核核子战争发生了，就不是第三次世界大战，那整个地球就毁灭掉了。就还好在双方领导人的克制之下，我们今天还能够平平安安的在这边讲故事、听故事。好了，我们今天的故事就讲到这边。发生在一九六二年的今天，顺利结束的古巴飞弹危机。